0: Buenas noches, buenas noches, ya estamos aquí en la videocharla astillada, gracias por acompañarnos en este día en el cual pues vamos a platicar de algunos de los asuntos eh, políticos relevantes. Hoy es jueves 26 de mayo de 2022 y como siempre estamos con mucho gusto para poder platicar con todos ustedes de los muchos temas que hay relevantes hoy. Así es que bueno, como siempre lo hacemos eh, bueno, algún día dejamos de hacerlo, pero por lo pronto eh, es costumbre el que leamos a algunos de los primeros en llegar a esta cita nocturna. José Antonio Álvarez dice, felicidades Julio en este gran aniversario. Gracias José Antonio Álvarez. Sofía Fige, Fijeman, saludos desde el New York, don Julio. Felicidades en su aniversario, gracias por su gran labor. Felicitaciones a su gran soporte. Doña Ángeles también. Gracias, Sofía. Esperanza Rodríguez, buenas noches. A todos like número 6. Eh, Esperanza Rodríguez dice, Julio, ¿cuándo dijiste que brindaríamos? ¿Qué le parece, Esperanza, si lo dejamos para mañana viernesito? Lo hacemos en la nochecita, eh, por ahí de las 9 nos reunimos, nos echamos un buen rato y al final brindamos porque además... Eh, algunos internautas propusieron que lo hiciéramos mañana de preguntas y respuestas sobre este rollo de los tales aniversarios 25 de escribir la columna Astillero y publicándola en la jornada de lunes a viernes y 50 años ya de periodismo de que inicié mi carrera como periodista Alberto Arispe, mi like fue el número 70, órale ¡Oh, Alberto, Flor Cruz Muchas felicidades por el aniversario de su tan inteligente labor periodística. Gracias, Flor. Areli Hernández, saludos desde Tantoyuca, Veracruz. Producciones Faso. Felicidades por los 50 años de ejercer el periodismo y 25 de la columna Astillero. Es la mera onda, Don Julio. Eh, Luis Salas Álvarez dice, Don Julio, en la plática con Paez Varela hablaron de cómo llegó cada uno al periodismo. Quiero preguntar, ¿hay algo que le habría gustado saber de joven y nunca nadie se lo dijo?, consejo para jóvenes, pues no, Luis Alas Álvarez, eh, algo que me habría gustado saber de joven y nunca nadie me lo dijo. Pues nada más que llegaría el tiempo en el cual eh, pues el tiempo se va agotando y uno tiene que ir eh, ya pensando también en que el vaquero disparando cada vez tiene menos balas en el revólver y tiene que irlas cuidando y tiene que ir bajando también el volumen de tanta actividad. Muchas gracias. Alberto Arizpe dice, felicidades a don Julio, saca la botella. No, hombre, ¿qué pasó? Irma Aurora, buenas noches, don Julio. Hoy emocioné por sus 25 años. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están enviando este tipo de mensajes a través de las redes sociales. Aquí, a través de nuestro, eh, de nuestro encuentro habitual de la videocharla Astillada, Así es que, bueno, vamos a pasar a algunos de los datos interesantes que están hoy. Eh, acabo de enviar la columna a Astillero, como siempre, a la jornada. Ya empiezo, es el primer día después de los 25 años en el que envió eh, mi, mi columna a la jornada. Eh, ¿Qué le voy diciendo? El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, ha anunciado mediante un juez que admite a trámite una... Eh, solicitud de amparo que han presentado algunos ciudadanos respecto a la contratación de médicos cubanos la verdad es que esto de los médicos cubanos no es algo que no se haya hecho en otras ocasiones lo han hecho gobiernos estatales Michoacán Coahuila si no digo Coahuila sí, estoy seguro Michoacán creo que también eh, y en los cuales sí pues claro Michoacán durante los tiempos de Lázaro eh, Cárdenas Batel como gobernador y bueno, pues ahora es cuando se ha hecho un enorme ruido, una enorme discusión sobre este tema que sigue ahí. Eh, sigue la información sobre eh, la conducta y las consecuencias de lo sucedido en Uvalde, Texas, donde, como usted sabe, pues hubo un acto más de estos derivados de pues, la disponibilidad de armas en Estados Unidos, y la posibilidad de, de acciones violentas uh, movidas por uh, extrañas, uh, extraños razonamientos o falta de razonamientos en varios lugares y, sobre todo, el más reciente en esta comunidad de habitantes mexicoamericanos <coughs> en Texas. Eh, bien. Carlos Pareja dice: Puedes enviar un saludo a mi mamá, Doña Fiti. Nos gusta tu trabajo periodístico. Saludos a Doña Fiti, mamá de Carlos Pareja, muchas gracias eh, hoy ha habido pues algo muy eh, pues mucha, un sentir de condolencia en el ámbito cinematográfico estadounidense y mundial a raíz de la muerte de este actor Ray Liora eh, eh, que usted tal vez lo recuerde en aquel papel eh, como un mafioso en esta película Goodfellas o eh, Buenos Muchachos, fue uno de los títulos que se pusieron en español. Y bueno, la verdad es que hay una escena memorable en la cual eh, Joe Pesci, que es un, también un gran, gran actor, todos ellos eh, pues muy relacionados con las diferentes películas que ha ido haciendo Martin Scorsese acerca pues de estas uh, situaciones de la mafia italoamericana y bueno, eh, la, eh, hay una escena en la cual eh, Joe Pesci cuenta un chiste ahí en una reunión, ahí están ya sabe botellas y son los mafiosos reunidos en un ambiente de alegría de fiesta, de camaradería y Joe Pesci eh, hace un chiste, hace no, pasó esto así, 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 y todo el mundo se ríe y Ray eh, en el papel de Henry ay, Henry qué. Eh, bueno, pues Ray, eh, en ese personaje, haciendo ese personaje, está muerto de la risa y le dice, eh, qué gracioso eres, funny, qué gracioso eres. Y el otro se queda así porque era temible. Joe Pesci en ese papel era la violencia desbordada y sin ningún control que explotaba en cualquier momento con resultados fatales. Y dice, ¿qué quieres decir con, con gracioso? O sea, ¿estás diciendo que lo que yo hago es gracioso? Sí, claro, la manera como lo cuentas, como lo platicas. O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir gracioso? ¿Soy un payaso para ti? No, 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 por favor. Y alguien dice, oye, lo estás malinterpretando. No te metas, él es ya mayor de edad. Déjalo que él se defienda. ¿Te parezco gracioso? ¿Es gracioso lo que te digo? ¿Lo que hago? ¿Soy un payaso? Y él dice, no, no, bueno, es que entiende que bla, bla, bla. Y se hace una situación tensa que además fue una interpretación libre, no estaba en el guión. Platicaron esa anécdota que dicen que le pasó al propio Joe Pesci, siendo camarero, le pasó algo parecido. Él vivió o conoció algo parecido, lo platicó y entonces lo, lo filmaron así a la libre, a ver cómo se acomodaban y quedó una escena pues sensacional porque después de que yo pesé tensa todo al extremo llega el momento en el cual eh, Ray Liora le dice me estás vacilando estás vacilando por poco y, él dice, ¡Ya, ya, ya, por poco, y te hago caer eres un capullo eres un un sacatón, no resistirías un interrogatorio policiaco y Ray eh, hace una carcajada enorme ay, de satisfacción, de bueno ya nos zafamos de esto, bueno ¿por qué le estoy platicando de todo esto? le estoy platicando porque murió hoy Ray en la República Dominicana donde estaba eh, participando en la filmación de una película 67 años de edad y deja un recuerdo muy importante en muchas de las películas en las que participó, y al menos a mí en particular siempre me ha gustado eh, esta de Goodfellas, que fue titulada como eh, Buenos Muchachos o como Uno de los Nuestros. Pero bueno, bueno pues esto que estoy platicando es nomás por... Eh, Echar aquí rollo. Eh, Yvette Dima dice, feliz aniversario de Don Julio Astillero. Mi papá lo leía, pero antes de fallecer alcanzó a verle en YouTube. Hoy me tuvo llorando, me trajo muchos recuerdos. Ay, ah, Ivet Dima, no sabe usted que, pues qué dolor y al mismo tiempo qué orgullo y qué calidez de sentimiento cuando me hacen eh, saber este tipo de cosas de varias personas que me dicen eh, Te conocí porque mi padre llevaba la jornada a la casa, la leía, nos recomendaba Y nosotros nos asomábamos a ver eh, pues lo que era esa columna, la columna astillero eh, He tenido pues llamadas, visitas de gente que tiene en un gran aprecio lo que he escrito a lo largo de este tiempo Uno de esos eh, eh, casos así... Eh, pues dramáticos, dolorosos, fue una mujer, una mujer que me llamó y me dijo, oiga, mi papá lo lee, lo admira, lee, leía todo, pero está en estado de coma y no reacciona, estamos seguros de que si le ponemos al oído una llamada telefónica suya, es probable que él reaccione, aunque sea tantito, y nos gustaría que fuera, pues algo así como uno de los últimos estímulos o mensajes que recibiera porque está en una etapa terminal. Y claro, eh, claro que con todo el amor y todo el gusto lo hice, eh, llamam, llamé eh, y me dijeron sí, efectivamente el señor reaccionó, tuvo algún tipo de movimiento muscular que, que ya no lo tenía y pocas horas después falleció. Entonces, bueno, bueno, pues qué les digo, qué les digo. Eh, Erasmo Infante Vázquez, Julio, felicidades que estés mucho tiempo más, muchas gracias, muy amable, pero bueno, quiero decirles que hoy el Instituto Nacional Electoral en una jugada que yo aquí, bueno, antes de esto déjenme decirle que Laida Sansores ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra... Alito Moreno Cárdenas, que fue gobernador de Campeche y ahora presidente nacional del PRI, por enriquecimiento ilícito. Y vaya que, mire, si usted le tiene filia o fobia a eh, la gobernadora eh, Laida Sansores, y si ustedes. Eh, de un bando o de otro en términos políticos, e ideológicos, partidistas. Le voy a decir algo, es indiscutible que en Campeche hubo una constante, escandalosa y descarada apropiación de dinero para fines de construcciones de inmuebles de negocios con Alejandro Moreno como beneficiario y parte de su parentela. Entonces, la verdad es que... Eh, no es algo, eh, es decir, podemos estar en contra o a favor de Laida y a favor o en contra de Morena y de la 4T, pero en el caso de Alejandro Moreno me parece que sí hay suficientes razones para ir en contra de él en términos judiciales por enriquecimiento ilícito y se le podrían agregar eh, otros delitos que se le imputarían como extorsión, cohecho, asociación delictuosa. Ya veremos en qué camina esto. Pero por lo pronto le voy diciendo que el propio Instituto Nacional Electoral tomó la decisión de, eh, de iniciar una investigación respecto a estos eh, audios, en particular audios, audiograbaciones de Alito, en particular aquella en la cual habla de que Cinépolis del empresario Alejandro Ramírez no dio el suficiente dinero para las campañas electorales que había dado poco y bla, bla, bla. Y esto sería una confesión de que estuvo recibiendo dinero de una manera ilícita para campañas electorales. Y eh, en, en, en cuanto a, ese, a esa audiograbación, es en la cual el INE ha decidido abrir una investigación contra Alejandro Moreno autodenominado Alito, él mismo se dice Alito, durante varias ocasiones en lo largo de estas videocharlas me encontré gente que me decía, oye, ¿por qué le dices Alito? O sea, ¿qué he llevado? Se llama Alejandro Moreno. Sí, pero él mismo se dice, a sí mismo se dice Alito, su arroba en Twitter es arroba Alito, creo que guión bajo, Moreno o Alito Moreno, pero es Alito, él mismo se dice así. Bueno, Ciro Murayama, que usted sabe que tiene una fama pública muy peculiar en cuestión de asuntos electorales y del propio INE, dijo hoy que exactamente lo mismo que se hizo por los videos de otros personajes que pueden implicar Financiamiento irregular a otros partidos. Es decir, que en este caso están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con otros videos de otros personajes que podrían implicar financiamiento irregular a otros partidos. Dijo Ciro Murayama, así casi bíblico, sentencioso, imperativo, la misma vara, sea quien sea. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Eh, no se necesita una enorme pericia en asuntos políticos para entender qué está diciendo Ciro Murayama que esto es una alusión pues a las acusaciones de financiamiento de actividades políticas en las que habría participado hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente Pío López Obrador. Así es que, aunque claro, eh, señaló... Eh, Ciro Murayama, que en este caso de Pío López Obrador no ha habido eh, el acceso adecuado a la información por una decisión de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. Entonces, bueno, eh, pues muchas gracias. Eh, por estar aquí. Hola Ángeles Guerrero, qué bonito festejo, me agradó mucho verte y la tripulación. Es que no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero me agarraron en Offside, me tendieron una celada. Yo estaba ya, pero presuroso para, para cerrar el programa de hoy. Hazel Margarita Castro. Señora Ángeles Guerrero, fue un placer conocerla en persona. Es usted muy guapa, sí, es muy guapa. Por fuera, por dentro, por todos lados, eh, Ángeles Guerrero. Eh, bueno, pues Rosario Ochoa, me hicieron llorar por el festejo, felicidades Julio. Pues lo que pasa es que estaba yo terminando ya el programa eh, y ya incluso, ya cuando estaba casi al final, le eh, por el chat a Ángeles le dije... Eh, que si no iba a acompañarme a un asunto que iba a ser enseguida y me cotorré con ella y le dije uh, no me vas a alcanzar a que nos vayamos ahorita en 10 minutos salgo para ir a este lugar este, y me dijo Ángeles no, no, sí yo te acompaño, tengo tiempo dije, pues a ver si me alcanzas porque yo cerrando esto me subo a la camioneta y vámonos eh, yo tranquilo y como terminó, se avanzó un poquito el, la mesa de de hoy de la mesa de seguridad, terminamos como tres con seis, siete minutos, y a las tres con nueve minutos ya estaba yo diciendo: Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias. Nos vemos, pronto nos vemos, gracias a la audiencia, gracias, tripulación astillero, nos pum. Y en eso entró a cuadro aquí en la pantalla Alejandro Páez Varela. Y de verdad que me impactó de tal manera porque dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Está bien que ando yo siempre volando y siempre ando muy distraído y lo que quieran y gusten. ¿Qué, ¿Pero qué está pasando? Y me dice Alejandro, ¿es aquí la fiesta? Este, porque vengo aquí que. Estoy soñando, estoy dormido, estoy cotorreando, ¿qué pasa con esto? Se metió la imagen de los periodistas aquí, pero todavía no es una de los periodistas. O sea, ¿qué pasó? ¿Pero qué anda usted buscando o qué? No, pues entonces ya agarré la onda de que estaba cotorreando, ya me imaginé, tampoco soy tan. tan eh, cerrado de la cabeza, entendí y ya cotorreamos y Alejandro generosamente pues me hizo una serie de preguntas, una entrevista que está disponible por ahí en YouTube y en Facebook y luego aparecieron pues los compañeros que forman parte de la tripulación Astillero, todos, todos Alfredo Hernández, Celeste González Verano, eh, que son compañeros queridísimos de Coahuila, que se encargan de ciertas áreas, de la página de internet, eh, de julioastillero.com de las transmisiones y las reproducciones en Facebook y en YouTube estuvo eh, desde luego Adriana Buentello, coordinadora del programa en todo este tiempo estuvo Sebastián Enríquez que nos ayuda en cosas del podcast y de redes sociales, Alex Reyes nuestra compañera que se encarga también de las miniaturas de los títulos y de Instagram y de TikTok en fin pues la verdad todo desde luego Andrés Ramírez que se encarga de la transmisión y de elaboración de notas para el portal y mi esposa Ángeles y mi hijo Julio Alejandro y mi hija Sol no, bueno, la verdad es que ya estoy bien ruco Y sí, aunque yo me, Según yo muy machín Yo no lloro, pues no lloré Pero sí me hicieron Y luego dije una serie de cosas Pues de los cumpleañeros Que dicen que uno muy picudo Y que para arriba y que para abajo Se los agradezco de todo corazón eh, Y pues sí, fue una, una cosa Muy agradable Muy amable Me sentí conmovido Esa es la verdad, me sentí conmovido y muy agradecido por todo lo que ahí se hizo. Yo no me la imaginaba ni me la esperaba. Yo estaba listo para irme ya corriendo a la otra cosa que tenía que hacer. En fin, Álvaro Jiménez Quirarte dice su columna en la jornada y yo tenemos la misma edad por más años de su columna y videocámaras astilladas. Álvaro Jiménez, muchas gracias. Eh, qué hermosa reunión virtual le organizaron, don Julio, felicidades por su excelente trabajo, dice Laura Godínez, Leticia Galavís, muy emotivo, bonitas palabras de la señora Ángeles, compañera de vida, felicidades nuevamente, gracias Sí sí, eh, me me engañaron, iba a decir como un chino pero ya no se puede por asuntos geopolíticos y de corrección política eh, bueno eh, Dice Ángeles, mil gracias, Alex Gutiérrez. Me sentí cómoda sabiendo que estaban ustedes viéndonos. Muy bien, Ángeles. Eh, 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 Alex Gutiérrez, Ángeles, lo hiciste y lo expresaste muy bien y lo que escribiste fue muy conmovedor. Pues sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, en muchos más años del periodismo con valores, dice Francisco Gutiérrez Silva. Muchas gracias. Bueno, bueno. Eh, Recuerdo muy grato de su trabajo, hereda Ray ahora a sus admiradores como yo, dice Miriam Gómez César. Así es, Miriam, muchas gracias. Bueno, ya le voy a cortar aquí porque son muchos comentarios que agradezco, que me emocionan, que me llegan, pero no, no me la debo pasar aquí hablando, comentando esto porque es. lo dejamos para mañana, dejémoslo para mañana, hagamos mañana una videocharla astillada a las nueve de la noche y brindamos ahí, Brindamos mañana y platicamos a detalle para quien quiera llegar a una plática, pues, de amigos, de compañeros, de contertulios en la, en la que platiquemos, pues, de todo este asunto. Por lo pronto, les voy diciendo, pues, reitero lo de que hay una investigación ya del INE contra Alejandro Moreno Cárdenas Alito y que la propia gobernadora... Eh, Laida Sansores ha presentado ya una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la FGR. Le digo que también el presidente de México mañana va a eh, dar a conocer su decisión sobre si va o no a la cumbre de las Américas que se va a realizar el próximo mes en eh, Los Ángeles. Es una decisión delicada, es un dilema, es una encrucijada porque pues él dijo que no iría si no había la inclusión eh, de todos los países de América y Washington ha decidido que no invita ni a Nicaragua ni a Venezuela y que respecto a Cuba se explora la posibilidad de que haya una voz, una voz representativa, no se dice de quién o de quiénes, pero ya el propio presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel ya dijo que él no iría, aunque lo invitaran. Así es que no estarán ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. ¿Qué va a decidir el presidente López Obrador? Eh, cumplirá pues con la advertencia que hizo de que si no había inclusión, él no iría o habrá alguna... Ha estado... Hoy leía en algún portal, tres veces en esta semana ha estado el embajador interventor... El Dieguito, porque es como el Dieguito Fernández con Salinas en los pinos que entraba y salía cada rato. El Dieguito embajador que se la pasa de cita en cita en Palacio Nacional. Y bueno, esta semana ha estado tres veces porque están en la parte final de esta discusión respecto a si va o no va el presidente de México y bueno, pues tendremos que ver qué consecuencias positivas, negativas, geopolíticas, económicas, políticas en la relación con Biden, en la relación con la región latinoamericana, se tiene a partir de la decisión que exprese el presidente de la República. De León, eh, Julio Busca en YouTube, Charlie Ábrego, así eran en la vida real los temerarios, minuto 17:20. Monreal Montreal, clausura, salón de fiestas y hospital a a Gustavo Ángel, de los temerarios. Ah, qué curioso. Bueno, está bien, Abel León, lo haré. Digo, trataré de, de asomarme. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, Hazel Margarita, fue un placer conocerla en el en vivo. Usted es muy guapa y siempre con gran actitud en el canal, le dicen a Ángeles. José Antonio Álvarez, un placer conocerla. Ángeles Guerrero, con todo respeto, muy guapa. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, David Saguir recibimos la entrevista con Paes, mi estimado Julius, y muy interesante la explicación de Astillero. Bueno, pues mañana platicamos a fondo sobre estos y otros temas, y por hoy ya paso a descansar un ratito eh... Miren, Fidel Ruiz Robles me dice, mi papá colaboró contigo, Julio, con las estadísticas sobre el fraude electoral de Calderón en aquel 2006. Todo un honor. Gracias, Fidel Ruiz Robles. Sí recuerdo que hubo eh, colaboraciones, información, datos sobre este tema de las estadísticas del fraude electoral de Calderón. Hicimos un movimiento y lo digo hicimos porque la verdad lo empujé y participé en él para mostrar estadísticas, datos, referencias relevantes al referentes al fraude electoral de Felipe Calderón. Gloria Campos, primera fiesta virtual que han visto mis ojos. Hasta pastel hubo. Estuvo genial. Sí, 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 sí. Hasta con eso. Bueno, hasta con eso. Eh, hubo pastel que mandó, que pidió Iliana Lara, que ordenó, es decir, que ella pagó para que me fuera traído aquí. Llegó con mi con su ruedita esa de acrílico, con, con el letrero de 25 años astillero, 50 de periodista. Felicidades. Ya no voy a hablar porque si no, en una de estas sí se me van a salir las de apipisca como luego dicen. Ileana Lara, Ileana, gracias por todo lo que hizo. Usted fue el motor fundamental de todo esto. Usted empujó, usted impulsó y le agradezco mucho. Ileana Lara, le agradecemos. Y dice, Julio, anímate al TikTok con Doña Ángeles, vas a tener mucho éxito. Déjenme ver si Ángeles se decide que hagamos algunos pasitos ahí de música o alguna cosa así por el estilo y nos vamos a aventar. Julieta MP, don Julio está rodeado de gente que le quiere mucho, muy merecido. Y doña Ángeles se ve que lleva el mando. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué le movemos eh, ella? es la que lleva todo el mando. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde en Astillero Informa. Tendremos la mesa del más allá con eh, Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y con la diputada Ana Francis Moore, que ahorita está en el Congreso de la Ciudad de México en, este, en esta discusión sobre adelgazar, reducir cargos, funciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, una discusión que seguramente se va a llevar hasta la madrugada cuando se apruebe esta propuesta, luego de una serie de discusiones y alegatos, pero seguramente en la madrugada, entonces va a llegar un poco desvelada Ana Francis a la mesa del más allá, pero bueno, ahí la esperamos mañana. Tendremos esta, este asunto. Eh, sí, durante la época de Humberto Moreira, me dicen eh, que Coahuila trajo profesores cubanos que dieron cursos en las escuelas. Profesores cubanos en la época de Humberto Moreira. Sí, yo lo recuerdo. Lo recuerdo eh, toda esa historia de lo que ahí sucedió. Bueno, pues vamos a tener mañana esta... En nuestro programa de siempre y vamos a, tenemos ya todo armado nuestro programa para mañana. Acompáñenos, va a estar interesante, movido y siempre con el acento de difundir protestas, denuncias populares de diversa índole. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Even on a budget, quality is non